0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Christlicher Glaube ist eine einfache Religion. Zwölf Männer reden zwei Jahrtausende von Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Und am Ende steht immer der Befehl zur Mission und der Zwang zur Taufe. Und am Ende gewinnen immer die Deutschen, oft auch verbunden mit dem Bild von deutschen Panzern, die schlussendlich alles niederwalzen. Und am Ende von Matthäus 28 stehen immer Taufe und Missionsbefehl, auch heute noch verbunden mit dem Willen, Menschen nicht bei ihrer Überzeugung zu belassen, sondern sie für den Glauben zu rekrutieren. Und doch hat sich gleichzeitig etwas verändert. Und doch ist es auch ganz anders. In den letzten schwächeren Jahren von Joachim Löw gewinnen bei Licht betrachtet die Deutschen nur noch selten. Und beim sogenannten Missions- und Taufbefehl am Ende des Matthäusevangeliums geht es, wenn wir genau hinsehen, um etwas ganz anderes, um einen anderen unbekannten Glauben und einen sanften Weg des Lebens. Ja, es geht auch um Lehren und Lernen. Es geht auch um alle Völker und auch um die ganze Welt. Ja, es geht auch um die Taufe. Aber das ist gerahmt von zwei Grundpfeilern, die überhaupt den Glauben ausmachen, die überhaupt den Glauben ausmachen, der das Leben ist und nicht der Tod. Zu Beginn heißt es, sie aber zweifelten. Am Ende des langen Weges der noch verbliebenen Elf, einen haben sie unterwegs verloren, der verbliebenen Elf mit Jesus, der so ihr Zwölfter wird und das Ungrade gerade macht, steht der Zweifel. Am Ende des Weges, am Ende des Lebens, der Zweifel. Erschreckend, frustrierend, enttäuschend, bodenlos. Und doch schön, wenn am Ende des Weges, am Ende des Lebens, der Zweifel steht. So ist es kein Zufall, dass am Ende des Matthäus-Evangeliums nicht eigentlich der Missionsbefehl und Taufe, sondern der Zweifel steht. Denn der Zweifel am Ende ist der Anfang des Glaubens. Der Zweifel ist der Anfang allen Glaubens und der Beginn Gottes in dieser Welt. Denn der Zweifel fragt. Der Zweifel nimmt die Dinge nicht so hin, wie sie sind. Der Zweifel lässt sich von niemandem etwas sagen, sondern lauscht allein dem fragenden Herzen und dem suchenden Verstand. Der Zweifel nimmt nicht hin, was er sieht und gibt sich nicht zufrieden mit dem, was ihm vorgesetzt wird. So fragt der Zweifel, war das schon wirklich alles? Soll es das gewesen sein? Ist es, wie es ist? Ist das, was ich sehe, auch echt? Ist wirklich alles gut, so wie es ist? Oder könnte es auch anders sein? Oder müsste es anders sein? Und so zweifelt der Zweifel daran, dass das Leben so ist, wie es ist. Er zweifelt daran, dass das, was wir sehen und das, was uns angepriesen wird, alles ist. Er zweifelt daran, dass das, womit wir beruhigt werden sollen, auch wirklich wahr ist. Weil der Zweifel nicht glauben kann, dass alles gut ist weil der Zweifel nicht glauben will, dass diese Welt schon alles ist, weil der Zweifel nicht glauben will, dass Autoritäten mehr Recht haben als der Verstand und das Herz, weil der Zweifel nicht glauben will, dass das Leben schon am Ende ist und dass ich mit wenigen satt sein muss, weil der Zweifel den Verdacht hat, dass alles, womit wir gesättigt werden sollen, nur ein Abspeisen sein könnte und keine Sättigung ist. So wird der Zweifel zum Beginn des Glaubens. Der, der Zweifel, der die Wahrheit verborgen und sich allein sieht und die Welt sinnlos, ist der Beginn, des allen Glaubens. Weil er nach der tiefen und nicht nach der flachen Wahrheit fragt. Weil er sich so allein sieht, dass er sich nach wirklicher Gemeinschaft sehnt. Weil er die Welt so sinnlos sieht, dass er ihr endlich Sinn geben möchte. Der sich abgespeist sieht und allem Fastfood nicht traut und damit allein nach dem Brot des Lebens fragt, im Zweifel für den Angeklagten. Und so ist nur der Zweifel, der für den Angeklagten spricht und nicht die Gewissheit, die ihn rettet. Bleiben wir dabei. Der Kern des Glaubens ist nicht Mission noch Taufe, der Kern unseres Glaubens ist der Zweifel. Wohl dem, der, gesegnet die, die noch zweifeln kann. Gewiss, Zweifel ist nicht nur schön. Zweifel quält, Zweifel nagt, Zweifel lähmt. Aber dem Licht Gottes kannst du nur im Dunkel begegnen, und nicht im Licht dieser Welt. Die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tags und nicht der strahlende Mittag. Und der tiefste Zweifel ist der Beginn des höchsten Glaubens. Nur die Qual des Zweifels wird dich in Gewissheit erlösen. Nur der nagende Zweifel wird dich mit der errungenen Antwort ernähren. Und erst der lähmende Zweifel wird dich neu in Bewegung setzen. Der zweite, der andere Kern des Glaubens steht am Ende des Textes, ganz am Ende des Evangeliums nach Matthäus. So ist der Grundlage und Ende des Zweifels zugleich. Und er heißt, und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Der andere Kern unseres Glaubens, das Mitsein. Jede Zeit, jede Stunde, jede Minute, jeden Tag, jeden Augenblick, alle Dauer, alle Nacht, jedes Jahr, jeden Moment und jede einzelne Sekunde ist einer da, ist da einer. An deiner Seite. Keine Zeit, keine Stunde, keine Minute, keinen Tag, keinen Augenblick, keine Dauer, keine Nacht, kein Jahr. Nicht einen einzigen Moment und nicht eine winzige Sekunde bist du allein. Das ist das große Geheimnis des Glaubens. Immer ist jemand an deiner Seite in der Einsamkeit wie im Glück, in der Katastrophe wie im Leben, auch im Tod und im Unfall, in der Schwäche und am Ende und am Anfang und jetzt. Das ist kaum zu glauben. Und es ist nicht zu glauben. Und wir zweifeln, dass es so ist, wir zweifeln, dass es überhaupt so sein könnte. Und da der Zweifel der Anfang des Glaubens ist, lehrt uns gerade der Zweifel, dass es doch so ist. Je mehr ich daran zweifle, dass zu jeder Stunde Gott an meiner Seite ist, umso mehr werde ich den Engel sehen, der mich umgibt. Der Engel spricht, wenn du einsam bist. Wenn du in Gemeinschaft bist, wenn du trostlos bist und verzweifelt, wenn du glücklich bist und geborgen, dann denk an mich, auch wenn du mich nicht kennst. Und weniger, wenn du einsam bist und wenn du trostlos bist und verzweifelt, dann denk an mich, auch wenn du mich nicht kennst bricht der Engel an deiner Seite, den du nicht kennst. Und mehr, der Engel, der an deiner Seite ist und den du nicht kennst, spricht. Wenn du in Gemeinschaft bist und wenn du glücklich bist und geborgen, dann denk an mich, auch wenn du mich nicht kennst. Denk an mich, auch wenn du mich nicht kennst. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens, das Geheimnis der Engel an unserer Seite. Weil wir unseren Engel nicht kennen, weil wir Gott nicht kennen, glauben wir ihn nicht, dass er an unserer Seite ist stets. Aber wenn wir an ihn denken, auch wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir an ihn denken, gerade weil wir ihn nicht kennen, ist er immer da, stets. Zweifel ist das Hinterfragen dessen, was wir kennen und das Misstrauen dem gegenüber, das wir wissen. Und so wird der Zweifel zum Glauben an das, was wir nicht kennen und zum Vertrauen in das, was wir nicht wissen. Und so vertraut der Zweifel nichts und niemandem, aber dem sprechenden Engel an unserer Seite, den er nicht kennt und er gerade deshalb ist. Nur was wir nicht kennen, nur was wir nicht wissen, ist wirklich. Aber das gewiss, immer und an unserer Seite. Geheimnis des Glaubens und tröstliche Botschaft des Zweifels. Solcher Glaube ist alles andere als Mission. Oder andersherum gesagt, Mission wäre der absichtslose Zweifel des Mitseins. Des Mitseins jenes Gottes und des Engels, den niemand kennt. Und für den so auch niemand missionieren kann und für den es keine Mission geben kann. Denn ich kann nicht und niemanden für etwas missionieren, und zu gewinnen, zu versuchen, dass ich nicht kenne. Und doch ist gerade der, den ich nicht kenne, stets bei mir und mit mir und mein Gott, missionslos und doch da. Er, den ich nicht kenne, ruft mich und bestellt mich wie die Jünger auf den Berg, er ruft mich auf den Berg, heraus aus den Niederungen des Lebens. In den Niederungen des Lebens ist der Horizont zu eng, um den zu kennen, den ich nicht kenne. Heraus aus dem getakteten Tal der Routine, in dem kein Zweifel bleibt, der mich zu dem führen könnte, was nicht ist. Dazu ruft er. Heraus aus den Mühseligkeiten des Alltags bestellt er mich auf den Berg, der über alles Wissen und alles Kennen erhaben ist. Eine Minute am Tag, eine Stunde in der Woche, einen Tag im Jahr ruft er, den ich nicht kenne und der immer bei mir ist, mich zu sich auf den Berg. Dass ich nicht kenne, dass ich nicht wisse, aber Leben im nicht kennenden Denken an ihn, jederzeit. Das ist der Glaube. Und dann geht es in der Tat um die ganze Welt und um alle Völker und um das ganze Ich bis an das Ende der Zeit. Werde ich dem Ruf dessen, von dem ich nichts weiß, folgen? Werde ich an den Engel, den ich nicht kenne, denken, gerade dann, wenn ich ihn vergessen habe? Wird der Engel an meiner Seite sein? Werde ich dem Ruf dessen, den ich nicht kenne, folgen? Amen.